0: Es passiert eine systematische Gewaltanwendung gegenüber Menschen, die versuchen, einen Asylantrag zu stellen, die versuchen, in die Europäische Union zu kommen.
1: Man sollte mehr Mensch sein. Einfach zuerst seinen Nachbarn anschauen und ein bisschen reden. Manchmal diese zwei, drei Sätze können Leben retten.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Migratoren von Polis 180. Polis 180 ist ein politischer Verein von und für junge Menschen mit Interesse an Außen- und Europapolitik. Durch verschiedene Veranstaltungen und Publikationen, wie diesen Podcast hier, möchten wir jungen Menschen eine Stimme geben und ihre Ideen in den politischen Diskurs einbringen. Mein Name ist Simon Rapp.
3: Und ich bin Sina Weißner. Ich freue mich, heute hier zu sein mit dir, Simon. Und wir zwei sind ja Teil des Podcast-Teams im Programmbereich Migration und werden euch heute durch die Folge führen. Und das ist für uns beide die erste Podcast-Erfahrung und ähm, wir freuen uns aber sehr drauf, äh, vor allem, weil das Thema uns beiden sehr am Herzen liegt. Wir wollen nämlich heute über das europäische Grenzregime sprechen, ähm, vor allem über die Pushbacks an den EU-Außengrenzen, die ja in letzter Zeit sehr viel mediale und politische Aufmerksamkeit bekommen haben. Bevor ich zu Polis 180 kam, ähm, habe ich mich bereits recht viel mit der europäischen Migrations- und Asylpolitik befasst, unter anderem zivilgesellschaftlich als Mitglied der Aktion Seebrücke und ähm, seit letztem Jahr auch wissenschaftlich im Rahmen einer Promotion, ähm, bei der ich mir anschauen möchte, welche Auswirkungen die Externalisierung der EU-Außengrenzen auf die menschliche Sicherheit von Migrantinnen hat. Und ja, ich freue mich sehr, heute mit dir darüber zu sprechen, Simon, weil du hast ja auch nochmal, was die Region des Balkans angeht, ähm, tiefergehendes Fachwissen.
2: Ja, ich studiere den Masterstudiengang Osteuropa-Studien an der FU Berlin und ich interessiere mich wirklich für die Staaten des westlichen Balkan. Ich war schon mehrfach in Serbien, unter anderem habe ich dort an einem internationalen Freiwilligenprojekt teilgenommen in der Nähe von Novi Sad in Nordserbien. Ich habe ein Praktikum gemacht in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina und ich war zum Beispiel auch auf, ähm, in Zagreb für ein Erasmus-Semester.
3: Genau und äh, ja, wir haben uns ja dann wirklich auf eine sehr spannende Recherchereise begeben. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was äh, unsere Zuhörerin heute erwartet.
2: Ja, was kann man erwarten? In unserer Doppelfolge haben wir uns im Wesentlichen mit drei Fragen auseinandergesetzt, nämlich erstens, wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation an den EU-Außengrenzen und hierauf wird auch der Fokus liegen, der heutigen Folge. Zweitens, was sind die Handlungsmöglichkeiten der Politik und drittens, wie wird sich die Situation weiterentwickeln, wie geht es nun eigentlich weiter. Und du hast ja bereits selber gesagt, die Recherchen waren wirklich sehr spannend und auch intensiv, denn die Thematik ist kompliziert, wir wollten gut vorbereitet sein und äh, mussten viel recherchieren natürlich dafür. Aber ich denke, insgesamt ist uns ein gutes Ergebnis gelungen. Und ich bin froh, dass wir heute die Ergebnisse präsentieren können.
3: Genau. Und äh, Ziel der Folge soll es dann eben auch sein, ja zu informieren und zusätzliche Aufmerksamkeit für die Thematik zu schaffen. Und vor allem auch ja, Be einige Beteiligte zu Wort kommen zu lassen und die Informationen dann ähm, für euch kritisch einzuordnen.
2: Ja, und eins können wir vorab verraten. Obwohl Migatonia ein relativ neuer Podcast ist, konnten wir für diese Doppelfolge bereits bekannte, einflussreiche InterviewpartnerInnen gewinnen, darunter SOS Bihaj, die derzeit wohl wichtigste Hilfsorganisation an der kroatisch-bosnischen Grenze. Wir haben mit drei der 14 Mitglieder der Frontex-Untersuchungsgruppe im Europäischen Parlament gesprochen und darüber hinaus auch mit dem migrationspolitischen Sprecher der SPD im Bundestag.
3: Ja, ich bin da auch äh, echt äh, ziemlich stolz drauf, dass wir es geschafft haben, ja so viele Interviewpartnerinnen zu gewinnen äh, und so viele spannende Einblicke zu bekommen. Und da wir so viel Material hatten, haben wir entschieden, auch die Folge in zwei Kapitel zu teilen. Im ersten Teil soll es um die Situation in Bosnien-Herzegowina gehen, wo derzeit mehrere tausend Menschen auf dem Weg nach Nord- und Westeuropa gestrandet sind. Und im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann eingehender mit der EU-Agentur Frontex äh, und den aktuellen Vorwürfen der Pushbacks, ähm, was sich eher auf die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei bezieht.
2: Sina das Thema ist im Moment viel in den Schlagzeilen, also man hat überall quasi was dazu, sei es beim Spiegel, bei Arte, Tagesschau, beim ZDF Magazin Royal gab es auch zum Beispiel eine Ausgabe zu Frontex, also es ist wirklich sehr präsent in den Medien, aber worum geht es denn jetzt eigentlich ganz genau und warum hört man derzeit so viel über das Thema und vor allen Dingen, wie hängt jetzt die Lage in Bosnien und Herzegowina zusammen mit der Situation an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei?
3: Also vielleicht erstmal, ja, zur ersten Frage, warum man denn jetzt so viel darüber hört? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, vor allem nachdem ja das Thema der Migrationspolitik vielleicht durch die Covid-19-Pandemie Anfang letzten Jahres erstmal so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, gab es dann im letzten Jahr doch wirklich einige Geschehnisse, die so einschlagend waren, dass sie es in die Schlagzeilen geschafft haben. Also, ja, das war zum einen der Brand im Camp in Moria auf Lesbos äh, im September und äh, dann der Brand im Camp Lipa in Bosnien-Herzegowina im Dezember. Und da hören wir ja später auch nochmal mehr drüber. Ähm, aber durch diese zwei äh, dramatischen Ereignisse, glaube ich, gab es dann wieder eine stärkere Öffentlichkeit für die Lage der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Ähm, und ja, auch politisch gab es dann wieder viele Diskussionen darum, besonders auch im Rahmen der Ankündigung des New Pact for Asylum and Migration von der EU-Kommission, ja, der nochmal stärker einen Fokus auf schnellere Verfahren und Rückführung setzt, ähm, aber von vielen jetzt derzeit nicht als wirkliche Lösung für die Lage der Menschen an den Grenzen derzeit darstellt. Und ich glaube, was wahrscheinlich am meisten äh, Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, denke ich, sind die Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Ähm, vor allem durch einige, ja, journalistische Enthüllungen, ähm, von einem Journalistenkollektiv, äh, ja, vom Spiegel und Lighthouse Reports, dem Report Mainz und TV Asahi und die eben äh, sehr, ja, investigativ, ähm, die Involviertheit von Frontex äh, in illegale Pushbacks in der AGs, ja, aufgedeckt hat und auch im Rahmen dieser sogenannten Frontex-Files gab es dann auch Veröffentlichungen über geheime Treffen von Frontex mit Lobbyisten und Waffenfirmen. Ja, und darüber sprechen wir im zweiten Teil der Folge nochmal mehr im Detail. Aber ich glaube, was auf jeden Fall wichtig zu wissen ist oder was man irgendwie im Kopf behalten sollte, ist, dass es aber kein neues Phänomen ist. Also nur weil wir jetzt da so viel drüber hören... Ähm, gab es diese Pushbacks und Zurückweisungen äh, an den Grenzen schon vorher. Und äh, ja, bereits 2012 gab es eine Rechtsprechung dazu des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und auch 2013 wurde schon über äh, die Pushback-Praxis von Frontex berichtet. Ähm, und auch schon lange sprechen einige ja, Expertinnen schon kritisch über die Ausweitung des Budgets und der Kompetenzen von Frontex ja und im Zuge aber jetzt dieser aktuellen Berichterstattung und Vorwürfe ähm, hat dann das EU Parlament beschlossen eine spezielle Untersuchungsgruppe zu gründen von denen wir später noch mehr hören werden
2: es bedeutet also wir werden uns heute und in beiden Teilen auf die Pushbacks konzentrieren und das ist im Prinzip auch das Thema was die beiden Teile zusammenhält denn wir haben die Pushbacks sowohl an der griechisch-türkischen Grenze als auch wie gesagt zwischen Bosnien und Kroatien wir schauen also sozusagen die Balkanroute an ihrem Anfang an und an ihrem, sagen wir mal, quasi Ende und werden dann sehen, wie alles insgesamt miteinander in Verbindung steht. Denn man sollte ja schon die Pushbacks und die Balkanroute insgesamt auch in einem größeren europäischen Kontext sehen.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, denn äh, ja einfach, dass im vergangenen Jahr wieder mehr Personen ähm, ja über die Balkanroute nach Zentraleuropa gelangen wollen, kann man schon auch sagen, dass es zusammenhängt eben auch mit der Situation in Griechenland und dass es eben ähm, dort für wenige Perspektiven ähm, für Geflüchtete gibt. Ja, und auch eben aufgrund des Mangels an anderen ähm, Umverteilungsplätzen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir jetzt eben wieder äh, diese Situation in Bosnien auch haben.
2: Wir werden ja später noch viel darüber reden, ähm, was die Rolle von Frontex ist und was die Rolle der nationalen Mitgliedstaaten oder auf nationaler Ebene passiert und wie alles zusammenhängt. Man muss aber jetzt schon mal sagen, dass es feststeht, dass die Pushbacks stattfinden. Also es gibt ja vereinzelt noch Stimmen, die sagen, dass diese Pushbacks nicht stattfinden. Aber mittlerweile ähm, muss man sagen, dass sie dokumentiert und bewiesen sind. Unter anderem von dem Border Violence Monitoring Network, aber auch vom äh, UN-Flüchtlingshilfswerk äh, UNHCR. Und... Ja, bei diesen Pushbacks, das muss man sich nochmal äh, veranschaulichen, da geht es um schwere Verbrechen äh, gegenüber hilfsbedürftigen Menschen. Die Situation scheint also auf den ersten Blick eigentlich klar zu sein. Wir haben diese Pushbacks, die gegen EU-Recht und auch gegen europäische Menschenrechte verstoßen. Es sind keine Einzelfälle, sondern es steckt auch ein System dahinter. Also letztendlich haben wir schon einen echten Skandal, muss man sagen.
3: Ja, das kann man schon sagen und auch ja aufgrund auch nochmal der äh, journalistischen Aufarbeitung ähm, kann man auch irgendwie sagen, dass es von so vielen äh, Quellen kommt, dass man da jetzt auch nicht mehr irgendwie von Fake News oder so reden kann. Aber klar, die rechtliche Lage ist dann doch ähm, recht kompliziert und ja, abgesehen von offensichtlichen illegalen Menschenrechtsverletzungen unter Anwendung von Gewalt die dann doch sehr offensichtlich ist, ähm, gibt es natürlich viele rechtliche und praktische Fragen, die äh, dann Staaten und auch die EU ähm, haben beim Spagat zwischen Grenzschutz äh, und dem Schutz von Asylsuchenden. Und ähm, deshalb freue ich mich jetzt auch, dass wir noch äh, unsere Rechtsexpertin ähm, Stefanie efremova busch äh, uns hier hinzugezogen haben, die jetzt in einem kleinen Newsfeed die Dinge ein bisschen für uns juristisch einordnet.
4: Im heutigen Newsfeed gehen wir im Überblick auf die Entwicklung des europäischen Grenzregimes sowie die dazugehörige rechtliche Lage ein. Durch die journalistische Recherche der letzten Jahre weiß man zweifelsfrei, dass die griechische Küstenwache an der Ägäis sogenannte Pushbacks systematisch, illegal und teils gewalttätig durchführt. Doch was bedeutet das genau? Unter Pushbacks versteht man staatliche Maßnahmen, bei denen Geflüchtete meist unmittelbar nach Grenzübertritt zurückgeschoben werden. Darunter lassen sich sowohl Fälle der Zurückweisung auf hoher See und in Küstennähe als von bereits auf dem Festland angekommenen Geflüchteten subsumieren. Die Konsequenz? Durch Pushbacks wird den Geflüchteten die Möglichkeit genommen, einen Asylantrag zu stellen oder deren Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Es stellt sich die Frage, verstoßen Pushbacks nicht gegen die Menschenrechte und hat eigentlich jeder Mensch einen Anspruch auf Asylantragstellung sowie auf ein individuelles Verfahren? Der Schutz und auch die Rechte von Asylsuchenden werden maßgeblich von internationalem und europäischem Recht definiert. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es zwei völkerrechtliche Abkommen, denen für die Entwicklung des Asylrechts eine besondere Bedeutung zukommt. Zum einen ist es die Genfer Flüchtlingskonvention, kurz GFK genannt, und zum anderen die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, kurz EMRK genannt. Kürzlich ließ eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 13. Februar 2020 über den Umgang der EU mit Migranten an seinen Außengrenzen aufhorchen. Denn im Wortlaut des Urteils hieß es ganz konkret, dass die EMRK nicht das Recht auf Asyl schütze. Und auch anders, als man es möglicherweise durch die Bezeichnung Flüchtlingskonvention vermuten mag, wird durch die GfK kein individueller Rechtsanspruch auf Asyl und auch kein Einreiseanspruch eingeräumt. Eine Verpflichtung, Geflüchtete aufzunehmen, gibt es nach der GfK nicht und die Vertragsstaaten sind hinsichtlich der Voraussetzungen der Asylgewährung frei. Kurz und knapp, eine pauschale und verpflichtende Einzelfallprüfung wird weder von den Menschenrechten noch von der Flüchtlingskonvention gefordert. Grund dafür, bei der Verabschiedung beider Verträge steckte der völkerrechtliche Menschenrechtsschutz noch in den Kinderschuhen. Die Idee, dass der Einzelne unmittelbar Rechte aus dem Völkerrecht ableiten konnte, war zu diesem Zeitpunkt nicht anerkannt. Dennoch gilt für die Vertragsstaaten ein wichtiges asylrechtliches Grundprinzip, die Einhaltung des Non-Refoulement-Prinzips. Es verbietet die Ausweisung, Auslieferung oder Rückabschiebung in das Herkunftsland, wenn die Annahme besteht, dass den Geflüchteten dort Folter, unmenschliche Behandlung bzw. schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Zudem darf auch grundsätzlich nicht gegen das in der EMRK festgeschriebene Verbot der Kollektivausweisung verstoßen werden. Als Kollektivausweisung wird jede Maßnahme definiert, die Ausländer als Gruppe zwingt, ein Land zu verlassen, ohne dass eine angemessene und objektive Prüfung der individuellen Situation jedes einzelnen Ausländers erfolgt. In diesem Zusammenhang ist das wegweisende Urteil von 2021 im Fall hirsi Jamar gegen Italien zu nennen, das das Verbot auf Zurückweisungen an der Grenze faktisch erweiterte. Das Gericht entschied im Hirsi-Urteil, dass die EMAK dazu verpflichtet, alle auf See aufgebrachten Schutzsuchenden in einen Vertragsstaat zu bringen, damit sie dort ein ordnungsgemäßes Aufenthalts- und asylrechtliches Verfahren erhalten. Abschließendes zu sagen, die Bestimmungen der völkerrechtlichen Abkommen waren ursprünglich nicht für die Anzahl von Geflüchteten ausgelegt, die in den vergangenen fünf Jahren nach Europa kamen. Rechtsexperten betonen, dass die Steuerungsfähigkeit des internationalen Rechts in der aktuellen Lage an ihre Grenzen stößt. Eine rechtliche Anpassung an die wirklichen Begebenheiten ist überfällig. Und eine völkerrechtliche Einigung diesbezüglich wäre mehr als wünschenswert. Ob es jedoch realistisch ist, bleibt fraglich.
2: Ja, Wie bereits angekündigt, möchten wir uns im ersten Teil unserer Folge genau mit der Situation in Bosnien und Herzegowina auseinandersetzen. Und um die Situation der geflüchteten Menschen im Nordwesten Bosniens, an der Grenze also zwischen Kroatien und Bosnien zu verstehen und um Informationen aus erster Hand zu haben, wie bereits angekündigt, haben wir mit Zlatan Kovacevic und äh, Sascha Severa gesprochen von der Hilfsorganisation SOS Bihaj. SOS Bihaj ist neben anderen, äh, neben internationalen Organisationen wie der Internationalen Organisation für Migration, der IOM, derzeit die wohl prominenteste Hilfsorganisation vor Ort. Und äh, zunächst möchten wir euch einen kurzen Überblick geben über die Entwicklung der letzten Jahre. Und dann hören wir mal, was SOS hat so erzählt hat.
3: Ähm, ja, genau. Wir müssen da jetzt ein paar Schritte vielleicht äh, zurückgehen, um das Ganze nochmal einzuordnen. Und viele können sich vielleicht noch an die Situation im Sommer 2015 erinnern, als über die Balkanroute viele Menschen relativ sicher auf äh, ja, nach West- und Zentraleuropa kommen konnten und ähm, ja, die Stimmung und die Einstellung dem gegenüber in den Ländern des Westbalkans war damals noch recht positiv, weil ja die Geflüchteten ja sozusagen nur auf der Durchreise waren und eben zum Großteil nicht in den Westbalkanstaaten bleiben wollten. Außerdem hatten die Staaten ja auch selber ähm, ja, Erfahrungen mit Krieg und Flucht, äh, was vielleicht auch nochmal erklären kann, dass da eine größere Empathie ähm, war und ja, die Politikerinnen konnten sich auch eben mit der Unterstützung ähm, der Geflüchteten und auch eben dieser Schaffung eines Art humanitären Korridors und der Organisation von Bustransporten ähm, auch zum, Be zum Teil äh, ihr Image ein bisschen aufbessern. Ja, aber nach der anfänglichen Willkommensbereitschaft äh, in den Ländern dann in Mitteleuropa äh, haben dann Länder wie Deutschland und Österreich natürlich in gewisser Weise ja, etwas mehr Druck auf die Westbalkanstaaten ausgeübt, ja, weil sie eben wollten, dass sie die Menschen eben nicht mehr nur durchwinken.
2: Es gab ja diese Reihe von Terroranschlägen dann auch in der Zeit, ähm, unter anderem in Frankreich im November 2015. Und ab da hat man schon eine Verbindung hergestellt, auch zu der Fluchtbewegung und hat alles ein bisschen kritischer gesehen, was dann letztendlich im EU-Türkei-Abkommen gemündet ist, ähm, im März 2016. Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was das eu türkei komm eigentlich ist und äh, was das Ziel davon war?
3: Genau, ja, vielleicht nur so ähm, als Hintergrund. Es wurde ja abgeschlossen, um ja eben eine Unterbindung oder zumindest eine Reduzierung der Fluchtbewegung über die Türkei in die EU zu erreichen. Ähm, ja, dabei waren dann natürlich auch viele... Gelder an die Türkei involviert und ähm, es wurden dann so Art Mechanismen eingeführt, dass eben Menschen aus den, von den griechischen Inseln erstmal auch wieder zurückgeschickt werden konnten in die Türkei und dafür wurden aber ähm, syrische Geflüchtete aus der Türkei ähm, in Ländern Europas umverteilt. Ähm, aber das Ganze ist natürlich kein, ist es kein völkerrechtlich äh, bindender, bindendes Abkommen, äh, auch wenn man das jetzt vielleicht manchmal so sieht. Ja, aber Ende Februar letzten Jahres kam es dann zu der Situation, dass ähm, Türkei die Grenzen dann doch wieder geöffnet hat für Migrantinnen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich kann man überspitzt sagen, dass wahrscheinlich Erdogan damit äh, etwas Druck auf die EU ausüben wollte. Und ähm, ja, es kam dann wirklich zu der Situation, dass äh, tausende Geflüchtete von der griechischen Grenzpolizei gewaltsam zurückgedrängt wurden und auch... Ja, im Rahmen dessen Griechenland temporär die Grenzen geschlossen hat und auch temporär keine Asylantrage angenommen hat. Und das wurde tatsächlich von vielen europäischen Politikerinnen erstmal gelobt. Also unter anderem hat ja die Kommissionspräsidentin von der Leyen auch Griechenland eben als Schutzschild Europas benannt und ja, vielleicht kann man schon auf gewisse Art sagen, dass das so ein bisschen den Weg geebnet hat für ähm, das Vorgehen der griechischen Küstenwache, das wir jetzt dann auch äh, sehen äh, mit diesen Pushbacks. Denn Griechenland gehält auf gewisse Art und Weise so ein bisschen an diesem verschärften Grenzschutz jetzt fest. Ähm, und es wird irgendwie von den anderen EU-Mitgliedstaaten ja doch akzeptiert. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, was äh, für Auswirkungen hatte denn dieses Abkommen jetzt auf dem Balkan, Simon?
2: Um die Situation zu verstehen, empfiehlt es sich eigentlich eine Karte äh, zur Hand zu haben, um die, zu wissen, wo alle Länder liegen, was jetzt ja nicht äh, ja jeder weiß. Ich kann es ganz kurz mal erklären, wie es dann weiterging quasi ab 2016, ab dem Zeitpunkt, wo dieses EU-Türkei-Abkommen in Kraft war. Ähm, die Grenzen wurden im Prinzip immer so schrittweise undurchlässiger und das hat dazu geführt, dass die alte Balkanroute sich allmählich verschoben hat. Also der Auslöser oder ein Hauptauslöser war, dass Ungarn äh, überhaupt also sehr, sehr stark gegen äh, die Geflüchteten war und auch seine Grenzen extrem schützen wollte. Äh, man wollte keine Geflüchteten aufnehmen und dann wurde ja auch dieser äh, berüchtigte Zaun gebaut. Das bedeutet, Ungarn hatte seine Grenze zu Serbien, aber auch zu Kroatien im Prinzip geschlossen und die Geflüchteten mussten sich einen anderen Weg suchen. Das heißt, am Anfang hat sich die Route verschoben, auf dem Bereich zwischen Serbien und Kroatien. Also von Serbien wollten sie nach Kroatien. Aber da kam es dann leider auch schon relativ schnell zu diesen Rückweisungen, zu den Pushbacks. Leute hatten keine Chance, wirklich Asyl zu beantragen. Dort gab es auch dann einige Skandale. Und irgendwann war diese Grenze dann auch dicht. Und dann hat sie sich nochmal verschoben, nämlich von Serbien aus durch Bosnien. Dadurch, dass Kroatien so stark die Grenzen geschützt haben und auch mit solcher Gewalt schon vorgegangen ist, haben die Geflüchteten natürlich versucht, möglichst nicht durch Kroatien durchzumüssen. Und da bleibt eben der Weg durch Bosnien und Herzegowina ganz, ganz in den Nordwesten. Wie gesagt, kann man sich gerne auf einer Karte angucken. Ganz, ganz im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas und dort insbesondere in die Grenzstädte Bihać und Velika Kladuša. Denn von dort aus, von diesem Bereich, muss man halt nur ein ganz kurzes Stück oder ein viel kürzeres Stück durch Kroatien zurücklegen, um dann über Slowenien nach Italien zu kommen, wo die meisten Geflüchteten hinwollen.
3: Warum ist das so? Warum wollen die nach Italien?
2: In Italien deswegen, weil meistens sie dann doch bessere Chancen haben, dort Asyl zu beantragen. Ja, weil die Regeln in Italien dann doch scheinbar anders umgesetzt werden ähm, und auf den Balkanstaaten dann doch Relativ restriktiv. Und ein zweiter Grund ist auch, dass man von Italien deutlich leichter weiterkommt in andere Staaten, zum Beispiel nach Frankreich, nach äh, Deutschland oder ja, in andere, sagen wir mal, beliebtere Staaten im Norden. Das bedeutet, wir haben im Nordwesten äh, Bosniens die, die Situation, dass jetzt hier auch die Grenze zu Kroatien, ähm, ja, ja, sehr undurchlässig ist, sagen wir jetzt mal mit anderen Worten, dass dort wirklich systematisch diese Pushbacks durchgeführt werden. Und ähm, wir haben viele Menschen, die jetzt dort kampieren müssen, in Flüchtlingsunterkünften, in diesen Camps, die aber zum äh, Großteil überfüllt sind. Also sie haben auch nicht genügend Versorgung mit Wasser, mit äh, Nahrungsmitteln, Medikamenten und so weiter. Und einige Leute, die dann eben keinen Platz mehr haben in den Flüchtlingsunterkünften, wohnen dann draußen. Also entweder in äh, verlassenen Gebäuden, zum Beispiel Fabrikgebäuden, oder sogar ganz im Wald, unter freiem Himmel, ohne jegliche Versorgung im Prinzip. Also es sind wirklich sehr, sehr schlimme Zustände und sie probieren dann immer wieder über die äh, kroatische Grenze zu kommen, durch den äh, Wald und äh, Gestrüpp quasi, was sie dort äh, Dschungel nennen und den Versuch nennen sie selber The Game und ähm, ja, diese Situation hat sich dann eigentlich seit 2016 immer weiter zugespitzt. So kann man das sagen, nach dem EU-Türkei-Abkommen immer weiter und jetzt ist es sehr, sehr hart durch Kroatien überhaupt noch durchzukommen.
3: Ja, danke für diesen, diesen Überblick und ja, Simon, ich habe da noch eine kleine Rede oder einen Ausschnitt einer Rede von Erik Marquardt, Grünen Abgeordneten, Mitglied des Europäischen Parlaments, rausgesucht, die wir uns vielleicht jetzt mal kurz zusammen anhören können.
5: Bosnien-Herzegowina und ja, die Situation dort ist beschämt. Die Menschen leiden, Mindeststandards werden nicht gewährleistet, Presse hat keinen Zugang, Hilfsorganisationen werden vom Helfen abgehalten und das ist schlecht. Aber das ist leider genau die Situation, die wir auch in der Europäischen Union haben. Bosnien-Herzegowina ist eigentlich die Europäische Union im Reagenzglas. Die einzelnen Teile wollen keine Verantwortung übernehmen, die Zentralregierung hat nicht genug Macht, die Leute werden verschoben, niemand will sie so richtig, Aufnahmekapazitäten werden nicht genutzt. Also ich glaube, mit dem einen Finger auf Bosnien-Herzegowina zeigen, während wir mit der anderen Hand die Leute ein paar Kilometer weiter an der kroatischen Grenze schlagen, wird nicht funktionieren. Wenn wir das Recht achten wollen, dann müssen wir es auch durchsetzen, das erwarte ich von der Kommission. Und wenn das Parlament sich ernst nimmt, dann muss es eben auch einen Untersuchungsausschuss einrichten, damit diese ganzen Vorfälle mal aufgeklärt werden.
3: Simon, du hast ja äh, sehr aktuelle Informationen ähm, zur Lage vor Ort gerade. Ähm, ja, wie ist denn die Situation in Bosnien-Herzegowina ähm, aktuell?
2: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir äh, die Stimmen haben von SOS BiH, von Zlatan Kovacevic und von äh, Sascha Severa. Man muss sagen, dass am Anfang die lokale Bevölkerung doch relativ hilfsbereit war und empathisch. Also das möchte ich nochmal hervor, ähm, hervorheben. Das kommt vor allen Dingen deswegen, weil viele Leute auch Selbstfluchterfahrungen haben durch die Kriege in den 90er Jahren. Ja, und in Bosnien spielt zum Teil auch noch die gemeinsame Religion ähm, eine Rolle. Wir haben den ersten Oton äh, von Slatan Kovacevic, der selbst im Krieg damals als Kind ein Bein verloren hat. Und er beschreibt die ganze Situation ähm, wie folgt.
1: Uh, ich bin ein Mensch, der in dieser Stadt Ärzte verletzt, in unserem Krieg war. Ich habe das alles an meinem Rücken überlebt. Ich und noch ein sechsjähriges Kind ohne Halbkopf schwer verletzt. Aber wir mussten wie diese Flüchtlinge dieses Game machen. Wir haben drei Monate dafür gebraucht, durch Kriegslinien. Das alles habe ich überlebt und für mich ist das jetzt nicht schwer zu weiter überleben, aber ich kann nicht einfach lassen, dass jemand andere äh, überlebt gleiche, was ich überlebt habe, ohne dass ich nicht mithelfe, ja.
2: Ja, da haben wir jetzt eben nochmal gehört äh, von Zlatan Kovacevic, wie schwer das damals war und äh, welche Parallelen man dann auch sieht, wie er eben selber auch in einem Camp gelebt hat, was so ähnlich ist wie die Camps heute. Er hat das Camp Vucjak angesprochen, das ist auch eins in der Nähe äh, von Bihać in der Region dort und man muss sagen, wie ich eben schon meinte, dass am Anfang ja, viel Empathie dort war, sehr viel Hilfsbereitschaft und dass eben viele Menschen solche Erfahrungen gemacht haben. Aber dann, leider eben auch, später ist die Stimmung so Schritt für Schritt umgeschlagen, würde ich sagen. Also man hatte die Medien, die dann ein anderes Bild davon gezeichnet haben, sehr viel betont, dass es sich um illegale Migration handelt. Später, es hat sich ja auch verändert, am Anfang kamen viele Leute aus Syrien, im Moment haben wir sehr viele Leute aus Afghanistan und Pakistan und die Medien vermitteln dort ein Bild, dass es sich, wie man in Deutschland auch die Diskussion hat, Arbeitsmigranten handelt. Und damit implizit quasi ähm, ja die, die Not der Menschen äh, nicht so hoch einstuft wie bei Kriegsflüchtlingen oder vielleicht sogar die Migration ganz legitimiert.
3: Ja, das ist ja... Ähnlich, was ja auch irgendwie ähm, ja, auf europäischer Ebene auch passiert. Diese diese Einteilung von Menschen, je nachdem aus welchem Land sie kommen. Ähm, also interessant, dass da eben auch dort die Stimmung bei der Bevölkerung allmählich so gekippt ist. Und was war denn der Einfluss äh, ja der Politik darauf? Oder was wurde ähm, dann auf politischer Ebene gemacht?
2: Ja, wir haben es ja eben schon im O-Ton gehört von Erik Marquardt. Die Situation, die politische, insbesondere in Bosnien, ist sehr kompliziert. Sehr viel Streitereien, das System ist sehr kompliziert. Damit, da können wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich kann so viel erzählen, dass es Versuche gab, die Geflüchteten im Land umzuverteilen und es hat an mehreren Stellen dann quasi gehakt und es ist insgesamt gescheitert. An dem Widerstand von Politikern bestimmter Regionen, am Widerstand der lokalen Bevölkerung zum Teil. Oder auch die Geflüchteten selbst wollten eben gar nicht weggebracht werden ins Inland, weg von der kroatischen Grenze, weil sie wollen natürlich nicht in Bosnien bleiben, im Regelfall zumindest, sondern sie wollen natürlich weiter und dann möglichst nah an der kroatischen Grenze bleiben. In Bihać, in, in dieser Stadt an der Grenze zu Kroatien, gab es auch im Stadtzentrum ein Camp äh, mit dem Namen Bira. Das war eine einer alten Lagerhalle aber es kam dann auch zu Protesten der lokalen Bevölkerung im Sommer 2020 und die haben so viel Druck gemacht, dass es dann auch geschlossen wurde. Das war ein sehr wichtiges Camp. Dort hatten ungefähr 1.500 Menschen Platz und konnten auch einigermaßen gut versorgt werden. Ja, aber diese Proteste waren sehr, sehr stark und Zlatan Kovacevic von SOS Bihac hat uns auch erzählt, dass er mittlerweile wieder die Menschen, die damals auch protestiert haben gegen dieses Camp Bira, überzeugen konnte, dass sie jetzt äh, nach dieser ähm, anderen Stimmung jetzt nochmal wieder mit mehr Empathie ihnen auch begegnen. Und er kritisiert die Rolle der Medien insbesondere, wie ich ja eben auch angesprochen habe, und auch die Rolle der Politik bei der Einrichtung der Flüchtlingscamps äh, und unter anderem auch die Vergabe von Geldern. Überzeugen konnte, SOSB hat vor allen Dingen dadurch, dass sie eben nicht nur Geflüchteten geholfen haben, sondern auch der lokalen Bevölkerung in Not, denn Bosnien ist kein reiches Land und viele Menschen leben dort auch in Armut. Aber wir hören mal selber, was Latan Kovacevic dazu gesagt hat.
1: Wir haben einfach durch Filme, durch Medien, durch Hilfe zu unsere Notfälle. Uh, wir haben diese Leute gebracht, uh, beigebracht, dass diese Flüchtlinge kommen nicht nach Bihar, um zu storen, sondern dass Bihar steht auf der Karte, auf der Route nach, nach Europa. Uh, und wir haben auch geschafft, uh, unsere Leute zu, dazu bringen, dass sie Flüchtlinge anschauen wie Menschen.
3: Ja, das ist ja ganz spannend, was er erzählt. Dass also Svs hat durch ihre Arbeit dann doch irgendwie auch die lokale Bevölkerung etwas ähm, positiver stimmen konnte. Aber tatsächlich ist ja so, dass das Camp äh, in der Stadt in hat ja immer noch geschlossen ist. Ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass man eben äh, gerade letztes Jahr dann eben im Zuge des der Corona-Pandemie ähm, ja das wahrscheinlich auch immer noch weniger wollte, dass noch mehr Menschen in die Stadt kommen und ja, aber wie kam es denn, denn dazu, dass dieses andere Camp Lipa errichtet wurde?
2: Ja, genau. Man hat dann dieses Camp Lipa gegründet. Lipa ist ein kleiner Ort, irgendwo um nirgendwo, kann man so sagen, in der gleichen Region, aber eben weit weg von Bihac, wo die Bewohner, wo die lokale Bevölkerung die Geflüchteten nicht mehr haben wollte. Und bei diesem Camp Lipa handelt es sich auch nicht um ein ja, festes Camp im eigentlichen Sinne, sondern es war so ein provisorisches Zeltcamp und es war schon klar im Sommer 2020, als man es gegründet hat, dass es auf keinen Fall winterfest ähm, ist und dass man im Winter dort nicht leben kann. Das war abzusehen. Und die IOM, die Internationale Organisation für Migration, hat dann auch gesagt, äh, dass sie die Schirmherrschaft oder die Betreuung dieses Camps nicht weiter übernehmen könne und hat es aufgegeben. Ähm, mit der Begründung, dass es das winterfest gemacht werden sollte, aber hat zeitgleich auch keine alternativen Unterbringungsmöglichkeiten angeboten. Und, nicht äh, überraschend muss man sagen, ist es dann so gekommen, dass wenige Tage später, am 23. Dezember 2020, kurz vor Weihnachten, einige Geflüchtete aus, Verzeif aus Verzweiflung des Camp in Brand gesteckt haben. Wir haben auch Zlatan Kovacevic von SOS hat dazu befragt und er hat sich daran erinnert und uns auch ähm, erklärt, wie er zu dem Camp Lieber steht.
1: Uh, Rote Kreuz hatte 300 Schlafsäcke und vier Decke. Uh, DRC hatte uh, 500 Schlafsäcke. IOM hatte gar keinen Schlafsack. Das heißt, wir haben einfach so schnell wie möglich, so viel wie möglich uh, Schlafsäcke, warme Jacke, Schuhe uh, nach Bosnien gebracht. Und dann uh, UN-Organisationen entscheiden, dass sie einfach verlassen diese Leute in Kap Lipa. Sie haben sie einfach gestiegen lassen, gelassen. Drei Minuten später äh, Lipa burnt. Äh, nur drei Zelte, es, gibt, es gab mehrere Zelte, aber nur drei Zelte sind ausgebrannt. Und schon am nächsten Tag kommt erster Schnee. Äh, wir waren einzige da.
3: Ähm, ja, interessant. Slatan hat ja hier die verschiedenen Organisationen vor Ort erwähnt. Ähm, auch das DRC, das ist das Danish Refugee Council, ähm, was auch als Hilfsorganisation in Bosnien Aktiv ist, aber ja, interessant, dass sozusagen er auch darauf verweist, dass zu wenig Hilfematerialien ähm, vorhanden sind, obwohl ja diese Situation jeden Winter irgendwie wiederkehrt, was wir ja auch in der Rede von Erik Marquardt gehört haben. Ja, Simon, wie hat denn die EU auf all dies reagiert, äh, auch mit dem Wissen, dass sozusagen das nicht unbedingt eine neue Situation ist?
2: Ja, die Politik der EU ist und bleibt enttäuschend, So muss man es sagen. Und so haben wir es ja auch gehört im O-Ton von Erik Marquardt. Am Anfang war die Strategie noch so, dass man den bosnischen Staat vor allen Dingen finanziell unterstützen wollte und man wollte unter keinen Umständen, dass Camps an der Grenze zu Kroatien gegründet werden, sondern diese sollten im Inland äh, gegründet werden. Aber bereits im November 2018 haben die Geflüchteten dann in einer Protestaktion den Grenzübergang zwischen Bosnien und Kroatien blockiert und von dort an sah sich dann die EU gezwungen, ihre Strategie zu ändern. Ab diesem Zeitpunkt hat man versucht, die Balkanroute zu formalisieren und man hat die EOM, also die Internationale Organisation für Migration, mit dem sogenannten Management der Geflüchteten beauftragt. Was daran so heikel ist, ist, dass die informelle Hilfe der, von Geflüchteten, nämlich der lokalen Bevölkerung, dadurch illegalisiert wurde. Slatan Kovacevic von SOS Bihaj erinnert sich noch genau, wie schwierig es zu Beginn war, für ihn in der Illegalität Geflüchteten zu helfen und damit mit den bosnischen Behörden, den kroatischen Grenzpolizisten und der lokalen Bevölkerung quasi zu ringen.
1: Vor ein, zwei Jahren SOS-Volontäre haben sich versteckt von Polizei, von Regierung, weil es war verboten zu helfen. Mit Nachtzigarette haben wir durch Wälder ohne Licht mit Fahrt gefahren und Essen gebracht zu diese Leute. Etwas später äh, stehen wir zwischen einfach äh, Leute, die 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 ich weiß nicht. Die sehen diese Flüchtlinge wie Tiere und sie haben sie ausverprügelt mit Kriegswaffen auf diese Leute geschossen und wir haben es einfach nicht erlaubt. Äh, ja. Dann Hass von unseren Bürgern äh, gegen Flüchtlinge gegen uns, weil wir helfen zu diesen Leute. Meine Kinder, meine Volontäre, ich, meine Frau, wir waren mehrmals angegriffen.
2: Ja, und ein weiteres Problem an der ganzen Geschichte ist die Verwendung von internationalen Hilfsgeldern, die die IOM oder Agenturen wie Frontex dann verwenden. Denn da geht es nicht immer mit rechten Dingen zu, beziehungsweise es bestehen Zweifel, dass mit den Geldern dann wirklich effizient und ähm, gut umgegangen wird.
1: 97 Millionen Euro ist gekommen Richtung Bosnien. Nicht für Bosnien, sondern Richtung Bosnien für EU-Organisationen, die, die Spiel machen mit dieser Geld. Wenn du jemand gibst Geld, wie zum Beispiel Frontex, dann, äh, Frontex kauft deutsche Fahrzeuge. Frontex kauft, äh, gute Sachen, die gut nutzen. Uh, warum kann es nicht auf die andere Seite ein guter Kampf äh, gründen und bauen oder, oder Kaserne mieten? In Bichasch, wir haben nur 150 Soldaten. Warum geben wir zu diesen Soldaten ein, nicht ein Hotel fünf Sterne und wir bekommen eine Kaserne fast umsonst? Uh, oder warum uh, IOM vermietet Zelte, vermietet Fahrzeuge, ausgibt Geld auf etwas, das keiner sieht, wo das Geld geht?
3: Ja, also wenn das wirklich stimmt, dass es sozusagen eigentlich äh, 40 Euro pro Tag pro Person gäbe, ähm, fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, warum dann die Menschen dort in den Bedingungen leben und äh, wo dann das Geld irgendwie hingeht. Und da hört man natürlich oder äh, versteht die Frustration bei Slatan, ähm, die natürlich mit so einer Arbeit irgendwie einhergeht, wenn man, wenn man sowas dann sieht und äh, vielleicht auch weiß, wie man es vielleicht, ja, besser lösen könnte. Und er hat ja auch äh, ja, erwähnt, wie viele Gelder an, an Frontex gehen und für Ausrüstung, die dann eher zum äh, Grenzschutz genutzt werden, anstatt eventuell eben die Situation zu verbessern. Ja, interessant äh, wäre jetzt noch zu wissen, wie er denn die Arbeit von Frontex und der Grenzpolizei beurteilt ähm, und was SOSB hat über die Pushbacks erzählt hat.
2: Ja, natürlich, diese Folge soll ja auch um Pushbacks gehen. Wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck davon gewonnen, wie die Situation fort aussieht. Aber natürlich haben wir auch mit SOS Hatch über die Pushbacks oder wie die Geflüchteten sagen, The Game gesprochen. Und Zlatan Kovaciewicz hat uns zunächst von den Fällen erzählt, die, sagen wir mal, etwas milder sind, in dem Sinne, dass es keine harte Gewalt gegen die Geflüchteten gibt. Aber auch dort ist es eine lange Route, eine zweiwöchige durch die Wälder, durch Kroatien, wo die Geflüchteten mit Witterung, wilden Tieren und Hunger kämpfen müssen. Und wir hören jetzt mal rein, was Zlatan Kovacevic gesagt hat.
1: Manchmal ist es nicht so schwer. Eine Gruppe von 10, 50, 100 Leute geht Richtung Kroatien, sieht Polizei und kommt sofort zurück. Das ist nicht so schlimm. Sie sind nur zu müde, sie sind verletzt von, von zu viel Laufen. Sie versuchen es 20, 30 Mal. Sie sind auch psychisch verletzt. Sie äh, verlieren Hoffnung. Und das ist nicht so schlimm. Äh, es geht. Äh, aber äh, sehr oft, äh, Sie schaffen äh, über die Grenze und Sie spazieren äh, weiter 14 Tage durch Urwald, äh, durch Minfield, durch wilde Tiere. Sie versuchen es wie, wie Tiere beim Jagd. Das kann man nicht vermuten, wie schwer das sein kann. Das dauert ungefähr 15 Tage und letzte vier, fünf Tage sie haben gar nichts zu Essen.
2: Ja, nicht schwer, sagt er an diesem O-Ton und will damit sagen, dass das noch die harmloseren Fälle sind. Aber es gibt eben auch die sehr, sehr brutalen äh, Fälle mit viel Gewalt, auch gegen Minderjährige. Und ich kann jetzt schon mal sagen, der nächste O-Ton, der ist wirklich nichts für schwache Nerven.
1: Wie kann es schlimm sein? Manchmal treffen wir 16-15-Jährige ohne Zähne, schwer verletzt im Gesicht. Du versuchst mit ihm zu reden, du anbietest medizinische Hilfe oder ein Energy-Drink oder eine Zigarette, um sich zu beruhigen, wenn er raucht. Irgendwas aber er ablehnt, dass er sagt, ich möchte keine Hilfe von euch, ich möchte nur zu meiner Mami. Dann versuche ich, irgendwas zu tun, zu, zu ihm zu kommen. Ich sage ihm, du bist einfach blöd und ich anfange zu lachen. Er ist verwirrt, dann zeige ich ihm meine Beinprothese. Ich erzähle, es kann viel schlimmer sein. Du bist am Leben, wir helfen dir. Fünf Minuten später werdest du lachen und ich schaffe es. Wir schaffen es fünf Minuten später. Er lacht mit uns, er nimmt medizinische Hilfe von uns.
2: Und was auch bemerkenswert ist, ist, dass die Opfer von äh, Pushbacks im Prinzip nur von der kleinen Organisation SOS hat betreut werden direkt und nicht etwa von den großen Organisationen wie der EOM. Und dazu hören wir auch nochmal ganz kurz, was Lata uns gesagt hat.
1: Uh, ich habe mit Chef von IRC geredet. Er sagt, wir finanzieren Rote Kreuz Bihatsch, wir haben neue Fahrzeuge gekauft, wir geben Geld für Verdienst. Ja, aber bitte zeig mir ein Foto, wie Rote Kreuz mit mir und Sascha und Dirk Planet in Berge hilft. Flüchtlinge. Du wirst mir nicht zeigen, weil es gibt nichts.
3: Ja, also hier haben wir jetzt von Slatan gehört, dass die internationalen und europäischen Organisationen eben den Opfern von Pushbacks äh, ja nicht direkt helfen und dass es aber andererseits schon so ist, dass die EU und äh, ihre Agentur Frontex ähm, ja die Grenzbeamten aber finanziell und personell unterstützen und äh, ja auch Deutschland hat erst kürzlich Ausrüstung bereitgestellt ähm, für die kroatische Grenzpolizei. Ähm, und das hat uns auch nochmal Sascha Severa, ähm, der auch ein Freiwilliger von SOS hat, ist, bestätigt.
0: Auch der deutsche Grenzschutz hat kroatische Polizistinnen ähm, ausgebildet, ähm, um in der Grenzregion eben nach Menschen zu suchen. Es wird immer wieder, wird die Kroat werden die kroatischen Behörden ausgestattet, mit verschiedensten Fahrzeugen, Nachtsichtkameras, Equipment.
3: Allerdings hat uns Sascha aber auch von den etwas positiveren Seiten der Arbeit erzählt, was ganz schön war. Denn er hat erzählt, dass die meisten Geflüchteten es, auch wenn natürlich Torturen involviert sind, es dann doch bis nach Italien schaffen und sich dann auch oft wieder bei ihm und bei SOS BiHC melden.
0: Während ich zumindest in Bosnien immer bin, tauscht man natürlich ähm, irgendwie Nummern aus oder Kontakte über Facebook oder über Social Media mit geflüchteten Menschen. Und nach, manchmal nach Wochen, aber manchmal auch erst nach Monaten bekommt man dann ein Lebenszeichen. Hey, my friend, I'm now in Paris. Also das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass die Leute dann doch an ihr in ihrem Zielland, in dem Zielhafen angekommen sind.
3: Dennoch ist es aber so, dass auch wenn Geflüchtete in Italien teilweise bessere Chancen haben, einen Asylantrag zu stellen oder weiterzureisen, das nicht bedeutet, dass sie schon in endgültiger Sicherheit sind sozusagen. Ähm, denn es kommt auch sehr oft zu sogenannten Kettenabschiebungen oder Chain-Pushbacks, wo dann eben Staaten wie Österreich, Italien oder Slowenien ähm, daran beteiligt sind. Und äh, Sascha hat uns das nochmal auch äh, wie folgt beschrieben.
0: Es finden halt auch immer wieder Pushbacks aus Italien statt, aus Slowenien. Man nimmt, man greift dann Menschen schon auf italienischem oder slowenischem Staatsgebiet auf. Dort kommen die Menschen dann meistens entweder auf eine Polizeistation, werden dort dann über ein paar Stunden, manchmal auch ein, zwei Tage festgehalten und werden dann gesammelt in, also gesammelt in ähm, VW-Transportern meistens zurück nach Kroatien gebracht und dort dann wieder in größere Gruppen gepackt und von dort aus zurück nach ähm, Bosnien geschickt. Und das ist eine Systematik. Also man kann da nicht von Einzelfällen sprechen, sondern es ist einfach eine Systematik, die dort stattfindet und die vor allem grenzübergreifend stattfindet.
2: Ja, mit dieser Einschätzung von Sascha sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Und jetzt würden wir gerne nochmal kurz zusammenfassen und einordnen, was wir denn heute gehört haben. Wir haben gelernt, dass nach dem EU-Türkei-Abkommen im Jahre 2016 die EU-Staaten nach und nach ihre Grenzen dicht gemacht haben und die Balkanroute sich somit verschoben hat in den ganz Nordwesten äh, Bosnien und Herzegowinas. Dort sitzen jetzt aktuell mehrere tausend Menschen fest, die immer wieder versuchen, über Kroatien und Slowenien nach Italien zu kommen bzw. zu flüchten. Die kroatische Grenzpolizei mit Unterstützung Deutschlands und der EU geht dabei zum Teil mit extremer Härte gegen diese Menschen vor und es kommt zu systematischen Pushbacks und auch zu Kettenabschiebungen.
3: Ja, und dazu kommt auch noch, dass wir dann vor Ort eben, ja, man kann wirklich von einer humanitären Katastrophe sprechen, vor allem im Winter, wir haben ja alle wahrscheinlich die Bilder in den Nachrichten gesehen, denn die Camps sind einfach nicht ähm, dafür ausgelegt und es mangelt einfach an allem, an der Versorgung. Und viele Menschen leben deswegen auch äh, ja in verlassenen Gebäuden oder komplett im Freien und sind eben durch die Interaktion mit Grenzpolizistinnen, aber auch durch die Flucht an sich einfach traumatisiert, körperlich verletzt und leben unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen. Und gleichzeitig bleiben eben auch Zweifel dann am effizienten Einsatz von Hilfsgeldern und es tut sich eben auch der Eindruck auf, dass diese Bedingungen ja mit Absicht so schlecht aufrechtgehalten werden, auch ja, als Abschreckung. Vor allem tut sich eben der Eindruck auch auf, dass diese Praktiken der Zurückweisung nun wirklich ein integraler Bestandteil des EU-Grenzregimes geworden sind. Auch Sascha von SOS BiHatsch hat, ja, spricht von Gewaltanwendungen mit Systemen und sieht die Verantwortung vor allem bei der EU und bei Frontex.
2: Im zweiten Teil unserer Folge möchten wir uns dann genau mit diesen Verantwortlichkeiten sowie mit politischen Handlungsmöglichkeiten der EU und Frontex befassen. Dazu haben wir mit Lena Dupont von der CDU, Bettina Vollert von der SPÖ und Cornelia Ernst von Die Linke gesprochen, welche alle Mitglieder der Frontex-Untersuchungsgruppe im Europäischen Parlament sind. Außerdem haben wir mit Lars Castellucci, dem migrationspolitischen Sprecher der SPD, im Bundestag gesprochen und ihr könnt euch auf diese Stimmen freuen.
3: Ja, es lohnt sich also auf jeden Fall und wir bedanken uns für heute erstmal fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch für Teil 2 der Folge wieder dabei seid.
2: Vielen Dank und bis dahin. Das war die zweite Folge von Migraton. Die Redaktionsleitung übernahmen Simon Rapp und Sina Weisner die Produktion Franz Klasse, die Musik kommt von Carsten Spandau, den Newsfeed präsentierte Stefanie Efremova-Busch. moderiert wurde die Folge von Simon Rapp und Sina Weissner. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.